0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。以患者自己的意愿走完他余下的生命，实现善终，我们称之为尊重。
0: 百姓讲话了，能吃点啥吃点啥
1: 。我无数次想过，如果我当下就不在了，怎么办？
0: 啊、对，在这个病房过生日啊，嗯、也挺复杂，也心情，你<笑>也没法祝他长命百岁
1: 。一上班之后，首先给自己买了一辆车。
0: 他生活的状态不是说人人都享受活着状态，他<是>有很多痛苦
1: 。那有的时候医生就会问他说：“不能好
0: 了怎么办呢？”哎呀，不能好了那就拉倒呗
1: 。他现在还在病房。就每天要喝口小酒了
0: 。我真有幸能活到九十三，我觉得当场吧，大家散了之后就可以给我拔罐了
1: 。<笑>但往往很多时候其实不是钱的问题，可能你原来收入十万，后来就想说，我怎么能挣一百万？嗯
0: 、百万那对呀、
1: 啊。然后有了一百万，想说我怎么能挣一千万
0: ？那没毛病。
1: 然后看着别人这个有十亿家产，也特别羡慕
0: 。有点像什么？比如说撞车了之后，你打电话给四 s 店，让他们会来几个人把你后边的事全解决。专门解决一站式的，<笑>一站式的，帮你高质量死亡。请点击订阅我的播客，拜托了。讲了最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。前段时间更新的几个选题哈、啊，大家都表示听哭了。我我觉得不能这样，不能老让大家关注这个死亡啊、离别啊，是吧？所以我们今天再做一期哈、啊，关于安宁疗护的话题。我保证这一次大家不会哭，大家会很开心，因为这一次临终关怀的病房里面也是很开心的，而且他们这个病房收到过一个锦旗，叫。地狱变天堂，我们今天呢就有请到安宁疗护的社工杨杰杨老师，欢迎杨老师
1: 。猛哥好，大家好，我叫杨杰
0: 。哎、呃，杨老师，我前面的介绍差不多吧？是是是这样的情况吧
1: ？是这样，但是我们也经常会哭，反正我总哭、啊
0: 。但我感觉你的精神状态以及你谈到这份工作的时候是很开心的。嗯
1: ，那肯定。很
0: 兴奋，很有朝气。啊，是是是。这咋做一个跟死亡相关的事这么有朝气呢？
1: 就会有很多收获，这种收获是你觉得自己被滋养到了，然后在不断的成长，反思自己的生活，反思自己与周围人和周围的事物之间的关系。嗯
0: 嗯，嗯您可以简单给我们做个自我介绍吗
1: ？我我是学经济学的一个经济学硕士，然后一直在金融行业，第一份工作在加拿大最大的一个银行，在三十岁左右的时候回国，之后也一直在国内的金融行业工作。嗯，现在是在安宁病房做社工师，同时也是这个归元缓和医疗专项基金的创始发起人
0: 。我觉得这工作经历哈，就是在国外做金融，回北京做金融哈，看钱太多了，就开始关注死亡了。这<笑>有什么联系吗
1: ？我觉得会有有关系吧，就是呃，可能很多人觉得生活的目标就是要找特别好的工作，嗯、然后赚特别多的钱，嗯。然后我现在处于这个阶段，<笑>可能你原来收入十万，后来就想说我怎么能挣一百万？嗯
0: 、那对呀、啊。
1: 然后有了一百万，想说我怎么能挣一千万
0: ？那没毛病。
1: 然后看着别人这个有十亿家产，也特别羡慕。其实我在工作当中认识很多成功的企业家、嗯
0: ，等于说您接触就是见过的人，财富大概积累到什么程度？嗯
1: ，几十亿到百亿之间的啊。哦嗯、工
0: 作当中接触这些人啊？
1: 啊、呃，对对对。这也是
0: 一般人接触不到的一个工作哈，是
1: 很难的，很难跟他们有很深入的一些沟通。原来我们作为普通人就会觉得啊，我的梦想就是
0: 就是成为这些人，对，嗯
1: 、然后可能我我财务自由，我就没有烦恼了，啊啊、对吧？嗯、我们生活中有各种各样的烦恼，嗯啊、都都觉得好像跟不成功和没有钱相关，是啊。然后你看到那么多特别成功，然后特别有钱的人，他没有烦恼吗？
0: 不可能，他们
1: 也有他们的烦恼。嗯
0: ，就您一看，也就这么回事儿，这帮人，<笑>是吧
1: ？我觉得任何事情它都是两面的，就是你得到了一些东西，你就有你得到的这个东西而带来的一些烦恼和痛苦。
0: 嗯、哎，忽然你说这个，我就理解了你做这个临终关怀，嗯，以及后面你们所需要解决的核心的问题了。呃，当然，我我们也通过呃接下来的聊天让观众也理解这一点哈。嗯呃，您可不可以跟我们简单介绍一下安宁疗护这个概念？这是个啥意思
1: ？安宁缓和医疗呢，它其实就是希望带动所有的人去关注那个患者本人，
0: 嗯，
1: 然后以患者自己的意愿去走完他余下的生命，嗯，这个就我们称之为尊重。就是尊重这个患者本人的选择，按照他的意愿实现善终。
0: 呃，这跟我们所聊的临终关怀这两个概念是一回事吗
1: ？我们平常叫临终关怀，哈，一般临终关怀指的是特别临终的那一段按照安宁缓和医疗在国际上的说法，它可能是从一个人被确诊为不可治愈性疾病开始，哦、他可能还没有到临终的那一段确诊一直到他生命完结，这中间其实都可以去应用安宁缓和医疗的理念去
0: 支持。哦,哦,嗯、哦，明白。等于说，呃，临终关怀是真的马上就要离世了
1: 、嗯。对，一般说生命最后可能三个月的时间，一切按照他的意愿去选择治疗的方案，去做生活的安排
0: 。等于说，我们老百姓讲话了，能吃点啥吃点啥，爱吃啥吃点啥，<笑>理念上是一样差不多。啊、对，
1: 我们叫身心社灵四个方面的关怀啊，啥？身心社
0: 灵就是身体
1: 、<是>心理、嗯，社会。和灵性
0: ，这灵性这个还真是头一次听说。这灵性怎么解释
1: ？不去谈宗教的问题，所以我们一般管它叫精神，嗯、就精神层面的。嗯、也就是说，一个人当他得了一种不可治愈性疾病，啊、不得不迈向人生终点的时候，这几方面的问题都会很集中和凸显出来，都是他必须要解决的
0: 。你们像一个，有点像什么？比如说撞车了之后，你打电话给四 S 店，他们会来几个人，把你后边的事儿全解决。专门解决一站式的，<笑>一站式的，帮你高质量死亡，人类高质量死亡，可以这么理解，可
1: 以这么理解，其实就是我们传统说的善终
0: ，善终啊，哦、<对>善始善终那个善终，对对对。可是我忽然想到一个资源分配的问题啊，那这什么样人才能享受这样的善终，嗯、或者说是以后我们每个人都能享受这种善终吗？
1: 就是我发起成立这样的一个公益基金的目的，就是希望未来社会上大家都能实现善终。嗯，对。但我觉得现在享受到的这个服务的人肯定是少数，因为我不知道你怎么看待这个。死亡就这个这个比方不太好取啊。<笑>就是如果说您家里有一个特别亲近的人，突然呃这个被诊断为不治之症了，嗯嗯、呃，您会是抢救致死，哪怕说到最后上呼吸机插管，嗯、然后怎么样，就是也、嗯、也希望把这条路走到底，还是说比如说晚期了不可治愈了，也手术没有什么。扭转乾坤的那个意义的话，就愿意接受他不去做这种创伤性的治疗
0: 。我是有答案的，我肯定是遵照当事人的意愿，因为我觉得，我如果我自己的话哈，我有的时候不觉得人人都享受活着，他生活的状态不是说人人都享受活着的状态，他<是>有很多的痛苦。但是，我觉得人往往不知道自己所了解的是不是真相，他不知道我再试一次会不会有好的结果。我现在找这个大夫是不是最权威的？嗯，我现在在这个医院是不是最牛逼的？嗯，所以他就是在这个过程里面不断尝试，不断尝试。嗯，最终可能到了协和，那<笑>觉得哦，那那好吧，我没得试了。嗯、但这个治疗过程其实是跟我刚刚说的那个想法违背的。我没面对过这个问题，但我想，如果我面对这个问题的话，嗯、肯定是在这两个里反复横跳。嗯，
1: 是很正常，是吧？其实跳来跳去或者变来变去都是特别正常的。一个状况，对对，我们也得接受这个状况
0: 。那您怎么看待呢
1: ？我自己会觉得，其实怎么选都是好的。你不能强迫一个人接受他现在接受不了的一件事儿，所以你支持他按照他自己的想法去做了一个选择，嗯、是是对他最好的帮助
0: 。我觉得这个问题最极端的是那些瘫痪病人、失去判断能力的人。嗯这个家属面对这个选择可能极端，但我觉得也好选择，这就是你个人意愿就能解决了。但是如果患者有自己的想法的话，我觉得这可能就是咱们之前聊到的说这可能会家庭会有冲突、啊
1: 。像采访我们的一些遗属或者病房的一些病人的家属
0: ，遗属指的是
1: 就是已经在我们病房离世的。啊、呃，人的家人，嗯，问他们，他们就是我们之前也做过一些采访，然后他们就会说，他们在曾经带着老人住急诊室或者 ICU 的时候，就见过在那个门口打仗的子女，就是一家有不同的、嗯、有几个、哦、三四个子女，然后他们有不同的意见，是有的就觉得老人在 ICU 里面，比如说待了这么长时间，但他们就觉得必须得持续治疗，嗯、对比如说一,一天一万，
0: 嗯、咱姐姐仨，咱仨摊
1: ，对，但往往很多时候其实不是钱的问题。我不知道有多少人真的住进过 ICU， 嗯，我确实没住进去过，嗯、但是我听很多人描述过，啊、呃，那 ICU 的工作节奏是非常强的，是肯定不会有医生护士经常会过去安慰你呀、啊，然后去照顾你啊，对，而在 ICU 里很多人，比如说插着管啊，对。他没有办法表达自己的想法，嗯、他就冷冰冰的躺在那儿，然后就是他们是不关灯的，二十四小时都是白昼啊、呃。然后你在那儿家人进不去，一天可能进去探视二十分钟，<是>急急忙忙看一眼又走了。这种状态下，如果他的疾病本身是不可治愈的，只是用一个呼吸机和一些药品去维持着他所谓的生理上的生命的存在，那个躺在床上的人，他到底希不希望就这么？冰冷的躺在那个屋子里，从一天等到十天，嗯、甚至等二十天。嗯，还是说我们就不用各种强制性的手段去勉强维持一个心跳，维持一个呼吸，然后就放他走了？嗯
0: ，对，这个道德问题感觉好难有答案、啊、对，你们有答案吗
1: ？就是安宁缓和医疗的理念，就会觉得当这个疾病是不可治愈了。然后我们现在所做的一切，其实只是在维持着他。呃，我们说生理上的这个呼吸什么的，他是没有质量的生活的时候，我们就希望能够尽量的带动他的家人看到他这种状况，带动家人一起去回顾这个人他到底是一个什么性格的人。如果他现在能讲话，他会选择这样吗？
0: 等于说你们引起家属的讨论和重视，所以
1: 在安宁病房，其实我们一般不会等到这个时候才做这件事儿。<对>我们是在最一开始接触这个患者的时候，<对>我们就会开家庭会议，嗯、带着全家人一起去讨论这个问题。嗯、你们是不是现在已经接纳了这个结果？如果某一天他的这个生理指标在下降，嗯、那这个时候。你们还有什么未了的心愿？还是说，不管他是凌晨离开还是夜里离开，我们就让他自然的发生就好了？嗯，啊、呃，我们就会带着全家人一起去讨论这个问题。
0: 啊、呃，等于说，呃，现在你们做的这个安宁疗护，它也是围绕在定点的医院
1: ？对对对，呃、我们是有一个固定的病房
0: 。这些家属来的时候，他们的诉求是什么呀
1: ？就比较集中的是两两大类吧，一类就是主动选择的，就是他已经全家人都接纳这个结果了。我们听说你这儿的服务特别好，然后我们希望能够让他在最后的这段日子里在你们这儿度过，因为这个理念跟我们的理念是一致的。嗯，还有一类呢是太痛苦了，超过百分之六十五的癌症患者都有中重度疼痛，普通的镇痛办法是满足不了他的需求的。癌痛，它有一个专门的一个，就是医疗上的一个标准。所以呢，这些患者在癌末的阶段，就是他已经没有治疗意义了。这些患者其实是各大医院都不愿意收治的，所以他们无处可去。他有很现实的身体的痛苦，但是没有地方收他们。这种人就是不得不到我们这儿来
0: 。他们其实也知道自己时日无多，或者是无法治愈哈。嗯、等于说进到这个病房里，大家都知道咱们可能。都是在等死哈。啊
1: 、还有的时候是可能患者本人还不知道呢，哦、但是家属不排斥我们用一种更专业的方式去帮助他告诉患者，因为告诉坏消息这件事情是很多人不会做的。<对>但是在安宁病房的安宁科医生是最首要的一个技能，就是告知坏消息
0: 啊啊！啊你们是怎么做的呀
1: ？呃，我看到的医生哈，大部分其实都是会去，呃，试探这个患者。啊、呃，看看他想不想听这个答案。他疼痛，他不舒服到这种程度，他一定会心里隐隐约约有这个猜测和认知的。<对>可能有的人他就是不想面对。得了肿
0: 瘤，<避>他他肯定就是心里边就想到这一步了。
1: 对对，对
0: 所以他我觉得应该都是很警觉的
1: 。对，所以我们一般会试探
0: 。可能人人都会生病哈，但如果我们知道医生在试探我，嗯、会不会不利于医生的这个？沟通和交流啊，
1: 不会。其实医生怎么能够最大限度地发挥自己的作用，就是我跟患者的目标是一致的。如果这个患者他还期待他的病能够被治愈， oh, <那>然后他一直来我这儿看病，怎么看这个病都不好，甚至是越来越坏，嗯、那作为一个医生，我在患者的眼里其实是不成功的。Oh,
0: 那医生会怎么试探？
1: 嗯，会问他说，呃，比如说你最近这个经常出现疼痛，您自己是怎么看待这件事儿的？我
0: <笑>我不想疼痛。<者>
1: <笑>嗯，或者你对我有什么要求？啊、有的时候就会说你期待我帮你解决什么问题？啊
0: 、活下去啊
1: ！啊，可能大部分人说的是症状，他会说啊,啊，我最近吃不了饭了。嗯，是啊是。嗯我想吃饭，嗯、那如果我可能能帮你缓解一点，试试，比、就、如、是、说我们现在有什么办法，啊、或者是有一种什么药，可能能够让你尝试一下，有可能能吃点东西，但是也可能恢复不到你原来的那种吃饭的状态了。嗯、说这样的话，你能接受吗
0: ？啊，啊懂了，就是非常实际的一个讨论，啊、讨论你生活现状能提升的有限的区间。哎嗯
1: 嗯、对，还有一种情况就是他可能会问我这个病还能好吗？
0: 对呀、啊，就很直接的问了。对，嗯
1: 、那有的时候医生就会问他说：“不能好了怎么办呢
0: ？”哎呀，不能好了那，那就拉倒呗。但我觉得一般人没想过这个答案啊。是患者们都是什么反应？这个时候
1: ，其实大部分能够愿意来安定病房的，一要么是这个患者自己，他对于死亡的人质是很<好>很明晰的，嗯啊、呃，要么是他的家属里面有那种。对这个事情想法很豁达的，嗯啊，就是他们家一定是有人是很敢于面对这个结果的，嗯、所以不会说沟通起来特别困难。比如这个人到走了，<是>他还不知道自己的是什么情况，是是啊，这种我们在安宁病房里是不可能出现这个情况的。
0: 嗯，嗯那你们会在什么时候去介入，跟这家属去建立联系、嗯、打招呼？嗯，我感觉你们的出现可能也有一点突兀吧，大家不会知道说。有这样一个病患会有社工来介入啊。
1: 在国内啊，社工师或者说医务社工师本身就是一个很小众的行业，就是还没有被医院重视，所以。医生还是占有医疗层面的一个绝对话语权，就是我们在病房里面，包括在门诊的时候，主要的告知坏消息跟患者和家人建立第一个专业链接的一定是医生啊，然后才是护士、社工师。对，啊，是这大概是这样的一个顺序。所以一旦这个患者他被收治进来，进到了安宁病房，那社工师其实是作为一个团队的一份子，我们每天跟这个医生一起去查房。然后患者住进来之后，我们会带着他和他的家属去熟悉病房的环境，了解病房每一天大概是什么样子的、嗯、啊。然后你有什么事情可以去哪里找谁？这个过程当中，其实就是在建立联系和信任的过程。啊、他们会
0: 怎么沟通呢？嗯
1: ，首先我们是他一住进来，我们就会去做介绍啊，啊呃，医生也会去介绍团队，然后。所有的患者住进来的一周之内，我们一定要开一次家庭会议。这个家庭会议是医生、护士、社工师，大部分我们会邀请患者本人
0: ，那得那得来呀
1: 。也有的人不要，然后我们会邀请他所有会参与医疗决策的家属，就是如果你有四个孩子，嗯，然后四个孩子的配偶，嗯、甚至是，嗯、哦呃，四个孩子的就是孙子辈的孩子，他所有的人都要到场。嗯以免刚才我们说出现那种就是 ICU 门口一个说要继续插管，哦、一个说不行、嗯、得把管拔了，这样他太痛苦了。嗯、然后那个人又说你这样不道德，对吧？避免未来在每一步医疗决策的时候大家有分歧
0: 、嗯。抛开这个之外，你们会跟他们做哪些沟通和完成哪些事、嗯
1: 嗯、其实我们也是会不断地去挖掘这个患者的，比如说他过去的人生经历。哦啊，然后他的家庭里面有没有什么需要我们做的事情
0: ？一般这个环节，你们会探究。得到哪些发现啊
1: ？非常多，其实就是现在的，比如说比较集中的，呃，住院的患者群体哈，还是中老年偏多嘛，这个比例更大。嗯、是啊、嗯，那这一代人其实他是不太善于去表达情感的，所以比如说跟自己的老伴儿之间，跟子女之间，可能那个关系修和的部分是人生最后告别阶段，希望心里自己希望心里希望解决的。嗯嗯。嗯啊、呃，我们说四道人生，其实就是在最终的阶段协助他完成四道人生。我们叫道谢、道爱、道歉、道别
0: 这四个层面，可以给我们讲讲你印象深刻的画面吗
1: 嗯？嗯，道谢其实挺多的，就是比较容易。道谢比较容易,较容易、嗯，对，比较容易。嗯到爱呢，其实我们看到的也比较容易。我们十一月呃十月底的时候，就病房里给一个九十三岁的奶奶过生日。
0: 对，哦、在这个病房过生日啊，嗯、也挺复杂、啊。这事情、嗯、你也没法祝她长命百岁了
1: 。但是其实祝她就是感谢她。其实我们觉得不用非要祝福她，嗯、比如长命百岁、身体健康，是然后早日出院什么这种话。对对对这
0: 些是是我们中国人的流程，但在这说就显得有一点嗯，画蛇添足
1: 。对，就比如说，你就是生日快乐，就是跟他去道爱、道谢、道别，然后我，呃，永远爱您，我特别感谢您曾经怎么怎么样。嗯啊、呃，这些都是我们可以说的话。嗯，那我们在那个那场生日会的过程当中，因为这个奶奶跟她的老伴儿九十七岁了，就是他们的感情特别好，然后两个人就是还是手拉手，还要叫哥哥什么的那种
0: 啊,啊他。他们怎么做到的？<笑>又恩爱又能活这么多年？对
1: ，所以其实一个人的呃，他的认知，我觉得跟他的这个身体健康也是有很紧密的关系的。你一辈子是一个比较跟自己、跟周遭特别和气的人，他一定会身体也会比较，因为他心里没有什么积压的东西。<笑>我
0: 觉得咱们听众从这儿开始就要原谅一些人，哎，对对，就要去表达，就放过别人，其实
1: 是放过自己。哎哎哎
0: 哎他们是干嘛的年轻人？
1: 他们就是。青梅竹马，他
0: 他们这个年龄段年轻时候也只能这么找对象，<笑>
1: 然后呢，就就一辈子相守，然后两个人感情特别的好，然后那个刚住进院来的时候，奶奶还能够很清晰的去表达她的想法，嗯、她就说她还想让哥哥抱抱，哎、<呀>啊、哎就是、就是他，因为病情进展也比较快，所以在他我们给他准备生日会的那个过程当中，其实他就已经嗯大部分时间在昏睡了。啊、嗯，他整个过生日那一天，其实他已经是不能说话了。
0: 一天是醒的时候少。嗯、对。睡的时候多
1: 是的，嗯，嗯然后整个过程当中，其实他不能说话了，他之前一直都是在睡。嗯、但是我们之前问过他喜欢听什么歌，嗯、然后我们就在生日会之开始之前，就是呃放了他特别爱听的歌。什么歌？嗯、呃，好像是茉莉花。然后全家人，呃，包括很多孙子辈的，在海外的，然后也都录来了视频。他们有四代同堂，嗯、就是孙子辈的孩子。嗯抱在怀里，然后、嗯、录视频，祝奶奶、太奶奶，呃，怎么怎么样？就是制作了非常精心的，每一家都准备了视频录像，祝福他。就是我们的社工师做了这个视频的剪辑，去了解了奶奶的生平，比如他、哦、呃什么时候跟这个爷爷认识的，他们两个谈恋爱的过程。嗯
0: 、他应该也是一个非常超凡的人生经历吧？嗯，因为他意识和理念都非常超前
1: 。是的。然后我们其实就是帮他实现了他的遗愿。我们让全家人给他送了祝福，啊、呃，我们给他订了鲜花。后来，因为他呃有一段视频是他们是结婚多少周年的时候，呃，请一个电视台就是采访金婚老人吧，就给他们录了一段视频。Oh. 那个视频的最后呢，爷爷就亲了他的脸蛋儿， oh、<yeah. S 1> <笑>然后就在那个现场就把那个视频又放了一遍。放完了之后，爷爷就笑了， oh. 笑了之后呢。我就在旁边说了一句：“我说要不然爷爷今天再亲一下吧、嗯。
0: ”<笑>哎呀，你这个想法太好了
1: 。嗯、然后爷爷就从轮椅上起来，然后就。我们把奶奶也扶起来，因为其实给奶奶唱生日歌的时候，就让就说全家人在照一个合影嘛，嗯、就让爷爷坐在那个床边，嗯、然后把奶奶搂在怀里，嗯、就是实现了奶奶的想那个愿望嘛。就是他虽然昏睡了一天，但他的表情其实是这个嘴角是有点微微的动了动，就是像微笑一样的那个表情，然后就现场的人都能看到。后来那个时候就说让爷爷。去亲他的时候，爷爷爷九十七岁了嘛，然后站起来跑到他旁边，开始不好意思亲，就亲额头，嗯、然后<笑><笑>我们说不行，要亲脸蛋儿，然后那个爷爷又,又凑上去亲他，嗯、亲他的时候，其实全程奶奶都会。打手，比如他想抓别人，或者他听到谁的声音，嗯、他就会有反应，他的手会这样起伏的去打动，哦、然后会去抓床。回应一下。哎，嗯、对，其实他想动，意识在，可是他的身体不够支撑他。嗯、然后等到爷爷去亲他的时候，他就整个用手就这样脸在旁边躲，然后手在旁边推他的脸，<笑>特别的可爱，就一直用手推他的脸，就很可爱。然后自己在那笑，嗯。嗯然后这个生日会过完了之后几天吧，奶奶就走
0: 了。如果是我的话，我真有幸能活到九十三，我觉得当场嘛，大家散了之后就可以给我拔管了。<笑>我觉得这个还是很理想化的、啊，对，非常人羡慕。其实他不是到临终状态，嗯、他的生活也是令大家很羡慕嗯。嗯嗯，对你们来说，这个应该不难吧
1: ？不难。其实这个就是我们病房非常正常会发生的事情。嗯、这
0: 个是属于这四道都。
1: 完成了之后了无遗憾，嗯，但是就走到今天，我们能做的都做了
0: 。我们刚刚提到的是道
1: 道谢、
0: 道谢、道爱、道歉、
1: 道,<爱>道别
0: 。但是在这个奶奶的这个临终这一段，没有道歉是吧？
1: 其实道歉会看不同的家庭。夏天的时候有过一个呃一对老人，七十多岁。刚刚从国外回来，他们从女儿生孩子、怀孕开始，哦、呃，远赴重阳去这个陪伴孩子，然后帮女儿去照顾孩子。嗯哦、
0: 李安拍的电影里演的故事吗？<笑>对，多不容易。
1: <笑>然后这个女儿呢，生了两个孩子，所以他们老两口在国外生活了将近十年的时间，一直在就是日以继夜的去帮女儿照顾她的两个孩子。呃，然后哪怕是暑假放暑假的时候，他们想回国待一待，也要带着他的两个呃外孙子回来，一天都没有离开过孩子那样的照顾。哦。诊断出来之后呢，因为已经发现的时候就是晚期，哦、所以当时的大夫也告诉他了，就是安宁缓和医疗的这个理念，嗯、呃，然后怎么去照料他的余剩下的时光，我们能做什么努力之类的。那当时这个阿姨她的愿望就是希望回国。嗯，所以他们老两口七十多岁了，就自己回来了。然后疫情期间呢，又要隔离呀、啊、什么的。等到他从这个隔离的酒店出来，再回到北京的时候，嗯，其实他整个坐飞机的过程已经都不得不坐轮椅了
0: 。哎呀，身体急剧恶化。
1: 是的，就是下降速度非常快。然后到了北京，他们还希望再看一看。然后又找到了一个肿瘤医院啊、呃，去看了一下，尝试做了一些治疗。但是他的这个阿姨的身体状况，其实就是她的身体本身已经不太能够负荷继续去做一些治疗了。嗯，那他们无奈之下就只能选择啊、呃，来到我们安宁病房。所以当他们住进病房之后，其实这个阿姨是很不愿意多沟通的，就是他的心理是会有一些情绪在的
0: 。孩子的孩子都不在呀、啊
1: ，对。所以他们只能靠视频，这个阿姨也不接不接电话，因为她的孩子从小就是姥姥陪大的嘛。嗯、是、啊。所以呢，我们也鼓励外孙子录一些视频，表达一些对姥姥的想念、嗯、对姥姥的爱、对姥姥的感谢，发过来。但是其实这个阿姨是不想看的
0: ，不想面对这个。
1: 对，一方面是不想面对，我觉得心里多多少少有一些遗憾和抱怨，因为我在跟他接触的过程当中，<对>因为我对他的过往的那个生活的场景更了解，所以我们沟通的会多一点。刚开始还愿意说话的时候呢，他就会跟我讲，说我过去的几年里，每天早晨六点钟起来给女儿准备带的饭，之后呢，我又去送孩子上学。把孩子送完了之后，回来之后开始做家务，收拾屋子，做午饭、买菜什么什么的，就是一天到晚，就是他会说，我过去的将近十年里的日子，<对>每一天都是这么在重复。工作
0: 是很多的，大家可能年轻人不管上学上班，其实你想象不到这些工作那么多。嗯、
1: 对，嗯、其实是不停的。你想，光是一日三餐，如果每一餐都重新做的话，从你的。备菜，然后做到这个吃到收拾，这个过程是很耗费时间和精力的
0: 。而且我，我觉得父母在做这件事的时候，压力也挺大的。嗯，因为这事儿停不了。对，你不存在休息日。是，咱做工作，咱周日，是吧？躺成大字形，再加一些。<笑>歇一天是那父母还得给你做饭啊？对，嗯，这是压力是很大的
1: 。是的，嗯,嗯所以他表达过这个这个这种抱怨，他说我每一天都是这样，嗯、我是我我过去这么多年没有干别的，嗯,嗯，所以其实女儿在开家庭会议的时候也表达了这个对母亲的感谢和
0: 歉意。视频开啊
1: 啊，对他只能视频开家庭会议。哎
0: 、我觉得大家听到这儿肯定心里边会呼之欲出一个问题，嗯，他咋不回来呢？对、啊，<笑>有有什么困难吗？不能就是说回来陪伴父母、嗯
1: ，可能是一种中年人的两难吧。因为我们都不是当事人，嗯、我不好去揣度。<是>比如说疫情期间，来回都要隔离
0: ，孩子也得,得生活呀、啊，上<对>学呀、啊，对
1: 。然后他自己有自己的未来的人生要走，他有他的孩子要照顾，嗯，肯定有诸多的无奈吧。我觉得没法帮别人去做选择，对对但是只能
0: 观测到这一点，是、嗯、不能观测他生活的全貌。是是是，那老人家能接受这个吗？是怎么样的
1: ？其实他会表达，就是这个阿姨他已经想得很明白了，就是他希望安葬在哪里，呃，希望回到他自己的故乡，然后甚至是他的老伴儿也很。爱他也很关也很关心他，老伴就是说，今后我会陪你一起去那个地方，就回到这个阿姨的老家去，啊、
0: 嗯，合、呃
1: 、对，葬在那个地方，嗯、就是不葬在北京，嗯、他们要葬在那个阿姨的故乡
0: ，嗯,嗯那他这个最终这个心结打开了吗？他们之间
1: ，嗯、其实到最后，这个阿姨也一直都是拒绝跟他们去
0: 视频沟通的。现在状态怎么样
1: ？早就走了
0: ，最后也没有完成这个。家庭之间的道歉啊
1: 嗯，嗯，其实我觉得信息都接收到了，但是是不是能够全然的去和解？我觉得并不是每一个家庭都能够完全做到和解。是觉得这个是我们努力的方向。所以有些我们说做安宁的医务社工，综合素质要求很高，然后也需要、嗯、就是当你不能够帮助所有人解决他们的问题的时候，嗯、你是不是依然能够看到自己的职业价值？我帮助你实现你想要达成的目标，但是我也要接纳我自己的，不能百分之百帮所有的人实现那个结果
0: 。对，也得接受工作当中的缺陷，这终究也是一份工作。我们最开始聊到说，咱这个病房里面氛围是快乐的
1: ，嗯
0: ，那能有多快乐啊？
1: 就我们现在还住着一个阿姨，她现在还在病房，就每天要喝口小酒的。
0: 啊啊！每天得喝点儿，对
1: ，每天都得喝点儿。哪儿人啊？各种各样的酒，酒江浙一带的。哦、喝什么酒、嗯？各种啤酒、小米酒，<这>然后混着喝。水水果酒，嗯、<笑>就就就,就
0: 酒就行。<对>各种酒，他对酒有要求吗？
1: 就还好吧，没有特别要求，是有什么想想起什么喝什么
0: 。那这能行吗？这谁？
1: 当然，我们病房就是一个很自由的国度啊、哦，也
0: 是哈。对，医生也不会管了，说你这个不行，喝酒不行啊，呃、不会管了是吧？
1: 其实我们是会做，就是从医疗的角度会做提示。
0: 这阿姨是个什么样人啊？<笑>就
1: 是属于一个性格特别呃外放，然后很热心。他们单位的退休的人，那个群都是他组建的，嗯哦、他带着大家享受生活的那么一个个性的人。啊
0: 、哦，嗯、那他这种性格，自己喝酒没意思吧？没意思，没得叫点酒友什
1: 么？的。对，所以他就邀请我们喝
0: ，<笑>啊、让你们喝。
1: 然后我们也会问候他，就说：“您今天喝的什么酒啊？用的什么下酒菜呀、啊？”有的时候是什么猪蹄儿，啊、有的时候是自己。腌的什么那个萝卜干儿，就是反正他自己也会特别琢磨这些吃吃喝喝的东西，啊、就给自己配好了各种。酒质
0: 量不低了，特别不低。啊、
1: 然后每天都配各种小菜。啊、那个他的那个护工给他点的东西他都看不上，啊、然后自己在手机上选，<笑>要选什么吃的什么外卖来配他的酒，啊、就自己很讲究、哎。他
0: 呃，在这个病房，大家穿衣服有要求吗？要穿病号服吗？我
1: 们不强制要求。
0: 那他穿着怎么样
1: 、啊？他是最喜欢穿自己衣服的，嗯啊、哦，然后色彩也比较艳丽
0: ，讲究穿搭啊、呃
1: ，对，什么玫粉色呀、红色啊，哎、啊呃，很喜欢那种挺艳丽的啊，嗯，吃的也讲究，对，酒也讲究，哎、呃，发型也要顾好，洗头也洗得比较勤，然后头发长一点就要修剪，啊、我们都帮他做这些事情。
0: 邀请你们喝，那你们的服务理念里边，那就陪他喝点呗。<笑>对，
1: 就是只要你开心，怎么都成。我们开始也是拒绝，啊嗯、就说：“哎呀，你先喝吧，我们先那个照顾其他人。啊”嗯、对对对，然后等会儿有空了再说。其实就是不太好意思坐在那儿跟他喝酒嘛，因为也、嗯、也怕误事儿。嗯、呃，但是比如他持续的邀请你，每一天你去，他都邀请你
0: 。老泼冷水啊！啊对
1: 。然后可能有的时候，比如说临到下班了。过去跟他哎整点<俩>儿，对，一点点说，那我只喝一点点啊，确实没什么酒量，就是陪你助助兴，嗯嗯、然后就一点点啊，他就会给你推荐，哎，我这个酒特别好喝。<笑>啊、怎么怎么好反儿、啊
0: ？他怎么买的酒、
1: 啊？就是现在的那个送餐服务嘛。啊、oh. 嗯，家人去看他，可能也会带。然后他自己腌的那个小萝卜干儿，嗯，特别好吃。后、oh. 来我们那个另外一个社工师老师觉得他那小菜特别好吃，就夸赞他嘛。啊， oh. 他说我送你一点儿，然后就送了一罐儿， oh. 然后还跟我们交流他的那个萝卜干儿为什么腌的那么好， oh. <笑>一些小秘诀。Oh. 嗯，太
0: 爽了。对，那家人他的家人呢？怎么看待他这个？嗯那么豪迈的这个林中生活
1: ，其实我觉得老人都会有点把自己的退休生活给了孩子。对啊，因为就像刚才讲他的性格，就在他的那个退休圈子里是一个。组织者，对对<笑>他是有自己非常独立的那个社会圈子的。嗯，然后他来到北京帮孩帮女儿照顾孩子，然后他这么多年也觉得很辛苦。是
0: 这十年就进去了，光彩的
1: 生活就没有了、嗯、啊！每天围着孩子的孩子转，嗯、呃，所以他也会有的时候就聊起自己原来是什么样的生活，现在是什么样的生活，其实也会有那个失落感。就是这一代的独生子女，其实也都非常难工作，嗯、不能够松懈，
0: 松了就垮了，收入一下跟不上，咱这所有的生活条件全垮了。是的，哎、嗯，难啊
1: 。其实我觉得人有的时候性格是天生的，就是我们很难去彻底改变一个人的性格。是，嗯、呃，我们只能够在他原有的底色基础之上去帮助他。做自己，这个老阿姨是这样的性格，我觉得可能她天生就是这样，就是敢闯、嗯、敢拼，然后爱好文艺，也很喜欢美，性格就是这么的，又善于表达啊、呃，善于交朋友，这是她的性格的底色。那我们病房里也有，我们前段时间刚刚离世的一个跟我年龄相仿的人，比我大两岁，他就是从小他的生活经历就是很压抑的，哦、所以他的性格就是。不喜欢表达，他什么都不爱说，甚至他从小到大没有人满足他的愿望。嗯、然后当我们告诉他说：“你可以想想，就是你有什么愿望，希望我们帮你实现的时候”，他说：“我没有，哦、我没提过要求。哦，我不知道我有什么要求，就是一辈子不会跟别人提要求。”因为他小的时候提要求也是得不到满足的，嗯、所以这个人他就不会这件事儿。直到他的人生终点，可能他也是这样的。那我们能做的是什么呢？就是我们也很难说，在最后的这么几个星期里面，去彻底天翻地覆地改变一个人几十年来积累的这个性格。但我们在陪伴的过程当中，会可以去不断的去挖掘他心里的东西，通过聊天去挖掘。他心里那个小小的愿望到底是什么？然后帮他说出来，他自己不知道怎么提，那我们去说出来，让他听，他听到了，他跟他心底契合的东西，他会有共鸣啊、呃。我们也依照着他的这个愿望，我们看到了他的对自己的不自信，然后觉得自己不受喜欢，不被人重视，等等自己的什么懦弱呀，给自己很多很负面的形容词。那我们看到了他这样，然后我们又去跟他的太太聊。啊、呃，跟他的孩子聊，然后又让他的太太去挖掘他过往的同事、领导、朋友、同学对他的看法。嗯，首先他太太去搜集这些信息，搜集完了之后亲手剪辑了一段视频。嗯、在他过生日的那一天，他也是在病房过的最后一个生日。啊、哦呃，在他过生日那天放了这个视频给他听。我们全场人听了也都是很受感动，就是大家口中的他跟他自己认定的他完全不一样。就不是一个人，他觉得他自己很懦弱啊、呃、很不勇敢
0: ，这是他自我的认知。对，哦、然
1: 后他的同事、朋友、同学们表达的就是你做的什么什么事让我特别的刮目相看，然后我觉得你特别的勇敢啊、呃，你那个决定让我很意外，特别的坚强。等等，就是给了很多跟他自己的自我评价非常不一样的形容词。当他看了这些大家给他的话之后，他也很受触动。嗯、哦呃，所以我们说，我们很难让一个人改变他的性格底色，嗯、但是我们可以帮助他做得更好
0: 。我想起了一些人生当中其他的重要节点，它是一些仪式感给我们带来的冲击，比如说婚礼哈，嗯，比我参加婚礼，我自己结婚，我会。感知到为什么大家会有这么隆重的一个仪式？因为我们现在好像年轻人觉得，哎那都不重要嘛。两个人在一起相爱啊，去出去玩可能更重要。但是我发现，其实你人生当中很难有这种时候，很少是你周围所有的人都会祝福你，都会对你好，嗯，都会给你表达一份祝福哈、啊，一份爱，还有给你钱。其实死亡的时候，大家其实也很难有这样的机会。你刚刚提到说。大家都对他表达了肯定，以及眼中自己欣赏他的部分。嗯，我觉得大部分人都没有这种体验，在死之前能听到大家再夸你一次，啊、再爱你一次，再表扬你一次。嗯，嗯尤其是他作为一个中年男性，嗯，正是很辛苦的时候。是的，这个我忽然想一下，就太舒适了。这个这个体验，嗯，我们可能什么时候能要求自己周围所有的人，你们来安慰我一下，<笑>男的。做不到啊！对，怎么可能在这个年纪做出这种事儿呢？所以我感觉这个体验还真的很宝贵、啊、嗯
1: ，其实我们未来可以搞一种公益活动，就是体验那个告别仪式。
0: <笑>哦，是啊，我们看那个私人定制那个电影吧？他、嗯、提前办葬礼，虽然那是一个有一点呃黑色幽默的成分在里，对对但是大家没有这种仪式感的时候，你也。永远没法在活着的时候听到大家说这些、嗯
1: 。是的，是的。所以，对于他，就是在过去的四十多年里，就如此不能接纳那个真实的自己。但是，这个经历其实是帮助他去跟自己和解的一个过程。嗯
0: ，是。我们认知世界，也就是来自于我们日常接触这些人给你的反馈，给你的回馈
1: 。嗯、我我可能有一点不同的想法，就是我会觉得一个内心特别强大、能够善于独立思考的人，他对自我的认知是来源于他自己的，不来源于周遭。嗯、当一个人他不能够独立地去判断自己，就是他没有一个自己。完善的一个认知系统，他可能就是需要去依靠周遭，那他就不敢做自己。嗯、其实这个都是我们想把对自我的那个评价和认知依赖于周围的环境
0: 。每个人对自己生活当中建立这些情感连接的强度要求不一样，嗯，那有些人可能就不需要这么强情感连接。可是大家知道自己是什么样的人吗？我我就是在想，是不是可能大家也不太了解自己。到底需要多少情感、啊？是，
1: 其实我觉得人在，反正我自己啊，就是我自己，我觉得在十几二十多岁的时候，肯定没有那么清晰的自我。对呀、啊，嗯，我那时
0: 候也觉得我自己坚硬如铁，<是>谁也不在乎
1: 。对，懵懵懂懂的，呃、嗯，或者说，我到底是要什么？我不要什么？我的未来是怎么样的？我的人生想要什么样，就这些都是模糊的，嗯、甚至是说很多人他是以周遭人给予自己的一个观念去作为自己的目标，就是没有那个独立的自我。可能到一个年龄之后，慢慢那个自我才形成。对
0: ，是怎么形成的？我其实想。咱俩就是夹带私货聊聊聊、就是，我、嗯、<笑>是怎么形成这种自我的认知的
1: ？我特别喜欢干的一件事儿就是没事儿坐在那儿琢磨，<笑>就这个思考有的时候是漫无边际的。当你想到一个问题的时候，嗯、往前问一句，就是为什么是这样的啊？你为什么这么想这件事儿？为什么这么看这件事儿？为什么跟这个人不高兴？然后我为什么这么不喜欢他？你到底不喜欢他身上的什么？嗯嗯，或者我特别喜欢他，我到底喜欢他身上的什么？然后为什么你喜欢他身上的这一点，或者不喜欢这一点？或者说，我为什么当时会脱口说出这样的话来？不断的去反问自己，把把自己剖析，对，剖析自己，然后在这个思考的过程当中，就能看到那个特别真实的自己。就我们有的时候看到的也是那个被自己伪装过的那个自己
0: ，自己会骗自己。嗯、哎，就觉
1: 得你看，我明明是为了你好吧，这个人怎么不领情？比如说，跟夫妻之间、跟父母之间、<对>跟孩子之间，都会出现这种情况。对
0: ，尤其是会骗自己说，说我做的挺好的呀，对，不是我的错吧？
1: 对、嗯、他这个人怎么这样？<对>啊！但是当你不断的去反问自己的时候，你会发现哦，其实你是一个自私的想法在驱动，然后你希望别人感谢你，但是他没感谢你啊！你是太贪爱自己了
0: 。<笑>嗯、有时候也，你比较了解的人，你也得换位思考一下，他视角内到底发生了什么啊？但我都是没工作的时候会闲琢磨着，或者是闲着的时候闲琢磨这个。嗯、我就激进的往前做事情的时候就不太容易想这个、嗯。是
1: 的，是的，是的。嗯、但是你总会有一个。停下来的时候，比如说你忙了一周、两周，忙一个事情，忙一个项目，嗯、忙完了之后，你可能对这个事、这个经历会有一点点反思的,的时间和过程
0: 。是我往往是那种，就是得到了一个结果，跟我自己的认知掰了。嗯，我我认知下不应该得到这个结果，嗯、然后我就就是做一想想明白了，再往下干、哦
1: 。那你有好的收获的时候会想吗？
0: 我不会呵呵，我不会。<笑>哦，你这么一说也是啊，好的收获的时候也应该想想哈、啊嗯。是啊。所以，这个在好与不好之间建立这种自我的对认知和需求对。
1: 对，所以当你知道自己好是什么、不好是什么的时候，嗯，你的那个对自我的评价就不依赖于别人，就是不是说只有你的同事夸赞你的时候，或者你的业绩做得特别突出的时候，然后你赚了比同行业更好的那个呃薪酬或者是其他的结果的时候，嗯，你才认可自己。就是你不会依赖于这些、哦、去反馈自己的那个好或不好的评价
0: 。是，尤其像我们做内容行业的哈，他、哦、有的是网红，有的成为社会名人。嗯、做内容行业，你就很容易吸引到你的受众、你的粉丝，嗯、大家会给你反馈有多爱你，嗯、也会有人反馈有多恨你。所以我我也见过一些。网红在这个过程当中，他就迷失了，他就是只关注于，哎，你你,你有别人的反馈，哎、你你们都有反馈，对、嗯、这个反馈有的时候是很激烈的，他比你周围认识的人要激烈的多。嗯,嗯我爱死你了，我恨死你了，嗯、然后渐渐就改变了自我，他、嗯嗯、就变成了一个大家讨论的那个样子。嗯、对，嗯
1: ，所以当人一旦迷失了之后，他会很痛苦，他就更不知所措了。
0: 哎，那你怎么会在这个探究的过程进行完了之后选择不干我原来那个工作了？因为我们刚才也聊到一部分这个，嗯嗯，那我觉得高收入始终是对生活有好处的嘛，对、嗯，怎么那么有吸引力，让你觉得我应该放弃原有的这种生活节奏去做一个跟这些没有生命希望的人打交道的活儿？
1: 其实它是有两个因素的触动吧，一个是我自己在成长的过程当中，因为在金融行业本身就是一个很物欲横流的行业，对，所以呢，就是会对自己有一个不清醒的认识。现在收入百万，我就还可以收入千万，啊，嗯，然后我可以过如何如何如何的生活，
0: 华尔街之狼了
1: ，有点那意思，就是你的欲望在不断的攀升。然后，当你到了一个目标，嗯、你本来觉得说我到了这个目标的时候，我就很高兴了。但是，可能当你到了这个目标，你说：“哎，我又看到了一个新的山峰，哦、我要去那那个山峰。”这
0: 行业里边。挣大钱的人挺多，对，你总看这些人，你就停不下来
1: ，所以你就停不下来。但是，当你停不下来的过程，你永远没有一个时候满足于眼前的自己的时候，你是一直在痛苦的过程。因为那个攀高峰的过程，是你对现在的这个结果不满足，嗯，然后不满足本身就会带给你痛苦，你在不断的去挑战，<是>不断的在不满足当中自我煎熬。嗯、你就永远是没有那个，你明明其实已经到了这个第一阶段的目标了，你应该是快乐的，对吧？对。那个快乐极其短暂，就一瞬消失了。嗯、对。然后。那
0: 个包，你只就是背出去、啊、那一下，你爽了
1: ，啊、嗯。你就去看到第二个目标了、哎。
0: 你当年买过什么奢侈品没有？就是为了满足自己这个在在这个圈子里面这种欲望？
1: 我在国外工作嘛。嗯。所以，我基本上一上班之后，首先给自己买了一辆车，倒不是什么好车哈，嗯、但是那个就是，反正我是一个就是喜欢开车，然后我就觉得那个是我的一个欲望，嗯、然后我就觉得啊，我有了一个稳定的工作，因为在银行嘛，嗯、我觉得是很稳定的，嗯、是，所以我就贷款买车，就是月供，啊、然后呢也会买包包，但是因为我在很年轻的时候体验过，就是我也消费过。所以反而我回国之后，我会觉得这些东西特别不值，就不值得。嗯、这玩
0: 意儿也就那么回事儿。对，明白。嗯、消费品上的这个欲望还好。有的时候看一些呃外企啊，嗯、包括金融行业的人，这这东西就跟那个装备、日常装备一样，哎、对对对，浑身上下名牌、嗯、手表、车，就是基础装备吧。啊、嗯
1: 呃，对。就我也会用呀，也会有，但是可能我不是那种说我赚钱就是为了实现这件事儿，啊嗯、就是是有这个区别。然后另外一个原因呢，其实就是因为我说的我我父亲生病，在我父亲生病之后呢，我觉得我好像突然成为了家里的这个精神支柱。他去拿准诊断的那一天，是我陪他去的。结果出来的时候，我们在去医生诊室的路上，其实我就大概百度了一下，好像就。有问题，进了诊室之后，医生就抬头看了我一眼，说：“你是他什么人？”我说：“我是他女儿。<唉>”那个老爷子，你出去吧，你到外面等着就行。<唉>然后我爸，<唉>我爸当时的反应就说：“<唉>没事，你跟我说吧，我能接受。<唉>”啊，<笑>然后那个大夫说：“没什么事儿，但是你不用出，你你得出去，这屋里不能待那么多人，我跟你女儿讲就行。”其实我觉得正常人都明白了。然后他就跟我说：“这个嗯不太好啊,啊，就以我的经验啊，虽然咱们没做手术，没有做进一步的检查，但是以我的经验呢，这个不好，得尽快做手术。
0: ”你是当时潸然泪下
1: 、啊？嗯，没有
0: ，没有。哎，你挺狠。我
1: 挺，就是我在冷静的去听，然后我还想要去有一个判断，判断这个事情的严重程度，嗯、然后后续我能做什么。就那个时候，其实你是在理性的状况下去支撑你完成了这段对话。是。嗯，出来之后我就跟我我爸就说：“哎，他到底说什么？是不是怎么怎么不好啊？”啊对呀、啊。然后我说没有，他说你那个肺大炮非常危险，那个炮很大了。因为我觉得，明明那个大夫的反应就是傻子都知道是个很严重的事儿，<是>我不可能告诉他没什么，嗯、对吧？那个特别假。嗯、然后我就说，大夫告诉我说，你这个肺大炮随时有可能破裂。特别危险，一旦它破裂，就是你必须得是急诊过来，然后说尽快安排咱们得做手术。当时好像正好是快到一个什么清明节的假期还是什么假期，就是说未来的这个这一段时间到约手术之间，啊、呃，如果你出现了不舒服，必须要立刻到急诊来。我说你可小心点啊。我爸好像是信了啊，我不知道他是不是真的信了。<笑>有机会我也采访他一下、哦。然后就陪他回家。回家之后跟我妈讲，我妈就哭了
0: 。嗯
1: ，因为在我从小到大的经历当中，就是我的性格，我觉得也有很大部分来源于我妈妈的性格。他会是一个我觉得处理问题比较洒脱、比较像个男人一样的那种性格的人，很能经历大事情。然后我没想到他一下子就哭了，嗯，这个是让我非常意外的，嗯，所以好像我瞬间成为了这个事情的主要支撑者，就是我会去想为什么我可以冷静的去应对这些问题，呃，为什么我爸爸在每一步骤的时候他出现了那样那么多的，就是。我看到的那些反应，嗯，我会去思考这些，嗯、想要说我去帮助他，更冷静的和理性的去做治疗上的选择，去做生活上的选择，但是我发现很无力，我想要传递的东西，没有我想象的那么容易传递出去。当然，我爸爸生病，而且是一个很严重的一种非常恶性的肿瘤，一定是一个让我很难过的事情，就是是这就是一个可预见的丧失。可是，同时让我更加难过的事情是，我想帮助他，可是我帮不了他。然后我就会觉得，其实这个社会上有很多人都是面临着，就是我们刚才说的类似的问题。我的自我认知，我对我生活的安排等等，我如何能够让自己很清醒的知道我是谁？我为什么是这样的？我的价值是什么？等等的这些很终极的问题，他只有对这些问题有了很清楚的认知和答案，他才能够在人生的每一个选择当中做好。这个是我其实在决定要做公益的时候，希望能够实现的事情。可能不是具体的帮助一个贫困山区的儿童解决吃饭穿衣的那个困难，我希望能够通过一些公益的方式，让更多的人能够更了解自己。了解这个生命
0: ，那等于说您父亲的，就是得知有肿瘤之后，嗯、也就是进入了你现在所做的这个工作的范畴。刚刚你提到他开车玩去了，嗯，挺爽的，听起来
1: 。对啊，他现在恢复的就非常好，就是非常出乎意料之外，哦、因为他得的是小细胞肺癌。小细胞肺癌，如果你百度百科一下，就是生存期大概在三个月到一年。他现在已经。两年多了，然后还就是检查指标都很正常
0: 。哎，那我觉得这是一个非常直观的一个正反馈，对你的做的事情。嗯嗯，嗯嗯
1: 对对，这也是我没期待的。哦，真好，嗯，意外收获吧
0: ，这真的太好了。嗯、呃，你有没有想过，就是说自己给自己的计划哈？嗯，咱不说吉利不吉利啊，嗯、就是规划自己的这个最后的一段路，嗯、你希望生活是什么样的
1: ？我希望其实就是把我每一天眼前的事情做好
0: ，不用做这些事儿了呢。嗯、呃
1: ，那我存在的意义是什么呢？
0: 感觉、啊、你还是想实现自我的价值和想想做事儿啊？
1: 对，好像是从辞职之后，也不是从我爸爸生病开始吧。我无数次想过，如果我当下就不在了，怎么办？啊、对，但是我我每次想到这个问题，我觉得我都没有什么遗憾。父母他们有自己的退休工资，他们应该也能有这个经济能力照顾好自己。就是我的孩子有爸爸，嗯、<笑>所以。我觉得他的姥姥姥爷、爷爷奶奶也依然会像过去那么爱他。他虽然没有妈妈了，但是我觉得他也会有一个比较健康的心理
0: 。哦，你也太狠了，能想到这个，<笑>我觉得一般人不敢想这个
1: 。对,对，所以我就觉得，其实我是不太担心任何人的。很多人觉得啊，我这个年纪，我要是不带了，我的孩子怎么办？嗯、我觉得他一定会活得很好。的
0: ，所以我理解你现在做这个工作。我刚在私底下聊，就也也没钱赚、嗯、是吧？也、嗯、也,也没工资啊。对。但是这事儿能让你踏实，嗯，而且你你着眼于现在，可能这个社会照顾不到的一些现实问题啊，比如说养老啊，嗯，比如说这个育儿啊、嗯、等等啊啊对，还是有很多能做的事儿
1: 。是的，嗯、特别多，做不了对更多的人有意义的事情，就从自身做起。比如说我辞职之后。嗯我觉得我现在变成一个更多去关注环保的人，尽量不不吃那种包装很多的东西啊、哦、啊。然后我以前是离不开车的，我刚才不是说我工作第一件事儿就去买车了吗？哦啊、<笑>我现在几乎不碰车，而且也不打车，就除非是，嗯、呃，就是实在没办法的情况，就别无选择的情况下，我可能会开车或者是打车。啊、呃，大部分时候我就是坐地铁、公交，呃，然后后来我又今年我又开始骑自行车，就是让自己的生活有了很大的变化。
0: 你这在碳中和这方面做出了大贡献
1: ，所以我就是说，今天早上来的时候那会儿，咱们不是说稍微往后推一点嘛？然后我还听了一期节目，就是给小动物做那个呃，对对对，嗯之类的。就是，然后我就在想说，如果我走了的话，就是我想要那个骨灰怎么办？只要呃，这个环保部门同意，扔在哪儿都行，不用非得扔在树底下，或者非非要扔在海里面，非要扔在什么地方。嗯，就
0: 无害化、嗯、医学处理都行，是吧？
1: 对对对，嗯、就是任何形式都我都可以接受，因为我觉得就是我们存在的每一天，其实都在给这个地球增加非常多的负担，嗯、<笑>所以就是每一个人不用做那种特别大的牺牲，比如说辞职，嗯，然后去大山支教。当然如果你有这个勇气做这件事儿，让你不拧巴，做的很开心，不觉得自己委屈了、牺牲了，那你就去做。开心的去做。如果你觉得这些对你特别难，那就从每一天我当一个环保的人啊、呃，等等的，就是可以是特别特别简单的
0: 。是对你说环保这事儿也是对地球的缓和压力吗？对对
1: 对，<笑><笑>你总结的太好了。嗯、所以其实每一个人都可以，当你这么做的时候，你就会发现这个世界都变了。就是你不再总是看周遭的一切都不顺眼了，那个时候你的生活完全不一样
0: 。我觉得生活当中咱们也可以做这个四道哈
1: ，特别准确。对，我们都说不要等到这个跟亲人告别的时候做四道人生，嗯、就是每一天都做四道人生
0: ，包括告别吧。是，嗯、
1: 有的时候像比如说正好过了一个要过周末或者过小长假。嗯那可能在病房，我们在最后一天上班的时候，我会特别去跟，有可能过了假期就见不到的人去道别。嗯
0: 、是、嗯、是，而且有的时候短暂的这种道别，可能大家缘分也很浅哈。嗯、对，他给你送了个餐，哎，你跟他谈了个业务，是有些什么不愉快，大家就是好好道别就行。哎，特别对，<吧>特别对，嗯，嗯就就正能量了。你
1: 太灵气了，<笑><笑> oh, <man. S 1> 学了就能用。
0: 那我们这期就聊到这儿。嗯、
1: 好的，谢谢。嗯，谢谢
0: 。谢谢